0: А, дамы и господа, леди джентльмены, вечер, воскресенье, 26 сентября, 18 часов 00 минут. Это очередной эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться» под номером 84, и <coughs> я после долгого молчания снова вернулся в эфир. И, собственно говоря, меня долго не было, потому что я ждал, так скажем, микрофончик который, я надеюсь, и вы уже слышите, достаточно радикально. Ну, может, не радикально, но улучшил а, качество связи голоса. И это очень меня радует, и так как взаимодействие между мной и вами а, в разы улучшится. А, в принципе, больше сказать нечего. Давайте будем начинать. Я объявляю 84-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться» открытым. А, ну вот, собственно говоря, Зайду так издалека, меня тут задают вопросы о том, как я записываю подкаст. И я говорю всем, и тем, кто не слышал, говорю, что я всегда сторонник технологий и мобильности. То есть я не записываю подкаст через компьютер, там, через что-то, какие-то там определенные там, звуковые карты и так далее. У меня есть смартфон, есть определенные программы, есть микрофон, есть и такой микрофон, есть петличный микрофон. И мне удобно, потому что иногда что-то хочется записать. Можно, конечно, записать в блокнотик, а можно сесть и сделать... Подкаст, не подключая к компьютеру там не садясь в кресло и так далее так далее так далее то есть я за цифровизацию и за а, технологии и мне в этом плане очень сильно удобно а, значит вы все знаете все кто слушает мой подкаст что практически ни один эпизод не обходится без а, темы а, скажем так о боге о понимании Бога, о сущности Бога, и данный эпизод, он не исключение, я определенную часть эпизода потрачу на какие-то свои измышления, которые я для себя сделал, и они для многих верующих будут, ну, скажем так, возможно, и оскорбительные. И я всегда говорил, что я... Ага, с некоторых пор. Ну так, лет 10 являясь являюсь верующим человеком. До этого я был атеистом. И как любой верующий человек или неофит, который приходит в религию, скажем так, недавно, я слепо верил во все, что сказано. Вот написано вот так, вот в Священном Писании, все. Вот. Но я понатолею такой человек, что я иногда люблю, скажем так... Докапываться, ковыряться до истины То есть написано-то понятно А кем написано, а когда написано А почему так написано Естественно, что на все эти вопросы Ответы получить невозможно Но на самые глобальные вопросы Я думаю, что можно Получить ответ И после того, как я, мне попались значит, В 2013 году Книга Захария Сичера. Не помню уже какая По-моему, 12 планета в которой рассказывал, что человека создавали определенным путем. Я этой темой заинтересовался. Потом на какое-то время я это все забил. И вот практически 2020 и 2021 год я посвятил этому. Я прочитал все книги Захария Сичина. А я читал книги Алана Элфорда. И вот недавно, там, ну, начинал давно, я прочитал книги... Эриха фон Деникина. Это все писатели, они сторонники поля контакта. Вот И также есть у нас в России был и светлой им память такой некий Скляров, который тоже об этом много рассказывал и наглядно показывал. И, ну, в общем-то, не буду там все это пересказывать. В общем, о личности Бога. Суть вот в чем. Я для себя, все верующие говорят, что Бог создатель, ну, неверующий, наверное, все священные писания трех основных мировых религий христианства, иудаизма и ислама, говорят о том, что Бог создатель Вселенной, Он создал планеты, все-все-все, и там Бог создал землю за семь дней, как написано в книге Бития. И, и соответственно, все. Может, значит, происходит по его воле, с чем я тоже не согласен. То есть, если я завтра, там, не знаю, мне прыщ на жопе вскочил, это то есть, по воле Бога, или там, не знаю, заболел мой кот и умер, это тоже по воле Бога Не слишком ли мелкие дела для Бога Ну, я забегаю вперед, конечно Опять, ребят, вы должны понять Что я никого не пытаюсь оскорбить и Я высказываю свое скромное мнение Которое, ну, в большинстве случаев И должно отличаться от вашего Так вот, значит Мы остановились на том, что Все по воле Бога, все создано Богом И ничего без Бога не происходит И, в общем-то Бог все знает, все слышит, Он вездесущий и такой же старый, как само время. Ну, окей, согласимся с этим. И когда начинаем разбирать значит, книгу бытия, а в принципе книга бытия, она для всех, и для евреев, и для христиан, и для мусульман, в принципе, ну, все одинаково, то у меня... Значит, начали появляться противоречия. И противоречия такие достаточно, ну, скажем так, ну, факты. Мало того, что мне не понравилось то, что... Не то, что не понравилось, а удивило, что... Значит, человек был создан по образу и подобию Бога. Что, скажем так, немножко странно. Вот... Почему? Потому что, во-первых, в Библии используется слово элаим, -э то есть «боги» и «сотворим» человека по образу и подобию нашему, что, опять, я, как я в прошлой эпизоде говорил, не соответствует концепции «мана Божия». Более того, я иногда смотрю на себя в зеркало и думаю, неужели вот это то, что я вижу, вот это вот создал Бог, вот это образ и подобие Бога? Но посмотрите на человека – ну, вот если посмотреть, как все организовано в природе, то ты понимаешь, что здесь действительно руку приложило что-то такое, как это село, потому что в природе все сделано идеально. Посмотрите на животных, у них окраска такая, что его не видно в кустах, зимой в снегу. там Даже разного рода переходные степени, то есть рыба-лосось рождается в реке, уплывает в океан, там вырастает, потом идет на нерест... Значит, против течения в то место, где она родилась, чтобы отложить там икру. Пока она идет на нерест, ей питается медведь, когда она умирает, ее, значит, вот эти вот разложения питают определенных бактерий. То есть ничего в природе не уходит просто так, и, скажем так, все сделано идеально. Вот все продумано до мелочей. А теперь посмотрите на человека, на Божье создание. Если он ведет здоровый, сидячий образ жизни, у него выскакивает геморрой. Если он постоянно ходит на ногах, у него выскакивает варикоз. Человек споткнулся, ногу сломал, ударился виском, умер. По затылку получил, опять умер. Посмотрите на близких к нам животных, это млекопитающие. Они покрыты, как правило, ну, кроме которой в воде, они покрыты шерстью. Шерсть их защищает зимой от холода, летом от жары. Человек рождается голый, ему нужны одежды, ему зимой холодно, летом жарко. Если кошка та же, она ходит в одной и той же шерсти, то человек все время нужно какую-то новую одежду, ему надо то, все, пятое-десятое. То есть, в чем совершенствуется человек? То есть, человек... Если обезьяна выпила алкоголь, она больше к нему никогда не подойдет, потому что она чувствовала себя это плохо. Человек будет выпить дальше, человек бухает, человек наркоманит. То есть, одно из двух. Либо нас создал не тот Бог-Абсолют, который есть, либо Бог, который, если это Бог, то он несовершенен. Зачем человек, зачем Бог создавал человека по образу и подобию своему, такого вот, чтобы он был зависим от алкоголя, от сигарет, от людей, от денег. Все вот эти разговоры там, поповские, вот эти басни о том, что, ну, человек был изначально, вот он рождается с грехом, вот это вот чушь собачью, чтобы грех он на себя взял, почему человек должен был на себя что-то брать. То есть, я хочу сказать о том, что по-моему, нас очень сильно всех обманывают. И я сейчас не пытаюсь вам сказать, что Бога нет, Он есть. Но вопрос, в какого Бога я верю. Я читаю <coughs> Ветхий Завет, и там Бог там, там наставляет, этих убейте, тех убейте, этих уничтожьте, этих отберите. А как же Бог есть любовь? То есть я верю в Бога, но я верю в Бога Тот, Который есть любовь. Я верю в того Бога, который абсолют, спокойствие, любовь, созидание, милосердие. А не в этого Бога. Еще сделал для себя такой интересный момент, что как бы богов, Бога евреев зовут Иегова. Бога Мусульман зовут Аллах. У христиан немножко понятие раздвинутое, они верят в Иисуса Христа как Сына Божьего, но часть черпает все-таки от того, что как бы Бог один, и мусульмане считают, что Бог один. Но интересный момент. В Ветхом Завете сказано, что Иегова Яхва явился, являлся Богом для евреев, то есть не для всех народов, а для евреев. А если рассматривать ислам, то Коран, который не написан на арабском языке, как таковым Кораном не является. То есть Аллах – это Бог только для евреев и для тех, кто является носителем арабского языка. То есть Аллах – это Бог для арабов, а Егова – Бог для евреев. А для христиан и для остальных спросите вы, Христос? Когда был жив и проповедовал, он говорил, что я был послан в стадо Израилев. Но после смерти, когда его распяли и предали, что там написано в Евангелии? Там написано, когда он воскресал, уходил на небеса, Он дал наставление своим ученикам. Что, значит, идите и расскажите обо мне по всему миру. Моим, а, значит, «Идите, расскажите учение моё, разнесите учение моё по всему миру и крестите все народы во имя моё». То есть получается, Христос – Бог для всех, а Еговый Аллах – Бог только для евреев и мусульман. Но есть еще интересный момент, если разбирать личность, э, то есть и, и, и иудаизм, и ислам очень сильно похожи между собой. Христианство что-то имеет, но не совсем. Потому что если разбирать личности Еговы того же Аллаха, то там как-то всемогущим Богом не пахнет, да простят меня, верующий, Потому что, ну, когда Адам согрешил, то. Значит, он ну, постеснялся своей ноготы и спрятался в кустах. А Бог шел и спрашивал: Адам, Адам, где ты? А зачем Богу всемогущему, который знает все, спрашивать, где Адам? Зачем Богу всемогущему, который все знает, спрашивать у Адама, кто ел с деревьев вот, с дерева, с дерева познания жизни? Зачем Богу всемогущего, который знает все, спрашивать у и наявили об их отношении к себе В ветхом завете сказано что вначале бог создал человека а потом он разгневался на людей и решил их уничтожить потому что они согрешили а как такое может быть у бога всемогущего который знает наперед как быть как такое может быть что бог создал человека по образу подобию своему и не знал что он потом согрешит чтобы изгнать его из рая вы мне скажете, Бог это все заранее знал, но просто так сделал. Всегда возникает вопрос, а в чем совершенство Бога, если Он совершает ошибки, такие же, как, допустим, совершаю их я? Когда возникают такие сомнения, соответственно, и появляются версии поля контакта о том, что человек был создан как модифицит какое-то су существо высшими цивилизациями для каких-то определенных целей. Версий много. да, Потому что человек прямоходящий, но его позвоночник не предназначен, чтобы так ходить. Ни одно млекопитающего, имеющего позвоночник, нет проблем с позвоночником. А мы имеем. Посмотрите на детенышей животных, которые через неделю встают на ноги и становятся самостоятельными. А человеческий детеныш год будет ходить под себя, то есть в чем человек совершенен поэтому эти, эти, человеку около ста тысяч лет. Это совпадает с теми датировками, которые были найдены древних значит, на раскопках в древних шумерии, о том, что некие существа прилетали на нашу планету, нас создавали. Это вполне с этим совпадает. И как бы там, как, знаете, вот эта теория Дарвина, что человек пришел от обезьяны в процессе эволюции. Выяснилось учеными, что Крамальонец, вот тот самый человек, Homo sapiens, за 100 тысяч лет его размер черепа и объем мозга не увеличился ни на миллиметр. То есть никакой эволюции не было. Потому, знаете, как говорят, человек, он был волосатый Вот у него волосы отпали В процессе эволюции хвост отвалился И так далее Это чушь собачья Обезьяна не могла стать человеком Она же до сих пор им не стала Тех их обезьян, которых я вижу в зоопарке Они становятся людьми Более того, у человека, как у несовершенного существа Которое ему не мог создать совершенный бог Есть много моментов, которые мне до сих пор не ясны Есть рудиментарные органы Да? Или такой момент. Почему у человека меняются зубы в 12 лет, а потом, а почему еще в сорок лет бы им не поменяться? Или как у акулы каждый год? Почему один раз? Несовершенно, несовершенно. Да много я могу приводить здесь часами примеры, где возникают вопросы к этому совершенному существу, который называется человеком. Поэтому, когда говорят и порой мне стало то есть поэтому ребята если вы верите в бога <coughs> верьте в него но вы должны верить в того бога, который создал вселенную землю и тех существ которые создали нас. а в данном ситуации получается что верующие люди верят в тех существ которые создали нас, но не в тех которые создал все. Потому что Бог, который совершенен, который создал Вселенную, звезды, небо и планету, Он не слышит нас. И молитв наших Он тоже не слышит. Почему? Ну, потому что Он настолько совершенен и велик, что Ему до нас дела нет. А как же те молитвы, которые верующие произносят, спросите вы? Они доходят до определенных существ, которые являются, скажем так, посредниками между Богом и человеком. Но там тоже все достаточно очень и очень сложно. И тогда многие могут задать вопрос, что ж тогда, если такое происходит? Всю жизнь после смерти не существует? Существует. Жизнь после смерти существует, но она не существует. Да простят меня мусульмане так, как описан рай в исламе, где текут там реки Звена, и где 70 гурий, значит, увлажают праведника. Жизнь после смерти ничего общего не имеет с той жизнью, которая есть на планете. Душа человека, она как энергетический сгусток, просто переходит в параллельные миры. И одна из версий, для чего был создан человек, а потому что человек – это он как производит энергию, которая питается Вселенная и наш Бог. Ведь вы когда-нибудь видели паломчество в Мекку, сколько там людей собираются представляете, какой объем энергии они выделяют во Вселенную. То есть, поэтому даже Христос говорил о молитве. Там, где двое или трое во имя Мое, там и я с ними. То есть, когда человек молится один, он выпускает мало энергии. Но когда их молится много, это выброс огромной энергии. И ведь смерть – это тоже выброс энергии. Некий определенный такой вот… Особенно если она внезапная смерть, то тем более. И поэтому вот эти все кровавые жертвоприношения племен Мая, которые могли убить там по 100-200 человек, и кровь стекала по желобам вниз, то в этом ритуале есть своя разумное зерно это выброс энергии которым питаются ведь жертвоприношение животных это выброс энергии выброс энергии да и когда там те же мусульмане говорят у христиан у них есть языческий обряды они там поклоняются мощам и иконам но они не поклоняются иконам, они как бы воспроизводят образ на иконе но откровенно говоря а зарезание животного на курбан – это же тоже чисто языческий обряд ну, потому что Богу не нужна ваш зарезанный баран. Это вам нужно. Вам нужно вам. Поэтому все религии между собой похожи. Абсолютно. С одного края произведены и одними определенными личностями. Поэтому я немножко так поостыл в этом деле. Но, тем не менее, я считаю, я не считаю Еговы своим Богом. Потому что это жестокий, коварный тип, который ради своей выгоды давал распоряжение убивать, уничтожать и так далее. Поэтому я такому Богу не поклоняюсь и не молюсь. Есть молитва очень наш, которую давал Христос. И есть нагорная проповедь, которую давал Христос. А вот Христос для меня своим поведением и определенными действиями достаточно авторитет. Я вам так скажу. Поэтому, ну да, подводя итог этой речи, могу сказать, что я концептуальный христианин. Потому что я верю во Христа. Вот. У остальных богам я не верю. А то, что богов много, написано даже в том же Пятикнижье Моисеевом, где когда Ях выявился Моисею, то Моисей спросил, а как тебя зовут? Какой я, вот, ты бог, какое твое имя? Это говорит о том, что у богов было много. И это, Знаете, раньше было хорошо, в Средневековье и так далее, в те времена, когда люди ну, автоматически молились, ходили в храм, и никто не задавался вопросом, почему и как. Сейчас появились умники, типа меня, которые пытаются э, достигнуть какой-то истины. Безусловно, все устроено так, что истины не будет никогда. И такие умники, как я тоже как говорится, наверное, в них ничего хорошего нет. Но такой я человек. Я уважительно отношусь ко всем религиям. Сейчас я никого не оскорбил. Просто считаю, что слепо верить Богу тому и, и, и там вот это все, там какие-то кричать, вот эти всякие там лозунги, религиозные и так далее, это, ну, для меня это считается... Но это не вера в Бога. Потому что вера в Бога, она все-таки проявляется своими поступками и поведением, а не там, криками Аллах Акбар там, или еще какими-то там иудейскими, христианскими лозунгами. В принципе, это все, что я хотел сказать про Бога. И сразу хочу перейти к следующей теме. И в очередной раз произошла трагедия на стране, и в, в Перми, значит, человек пришел в учебное заведение и пострелял других. И, и у нас, как всегда, сейчас вот всякие проверки там проводятся, там вот, как, что, кого. И я много раз уже говорил о том, что, слушайте, ну а, мне кажется, что нужна идеология в стране и нужно воспитание нашей молодежи иначе. Когда появился тот же там... Ну, YouTube уже давно, понятно, все эти ролики. И то YouTube, в принципе, жестокость запрещает. Но опять, как запрещает? Да, там уже не найдешь роликов, где какие-нибудь там исламисты отрезают головы и вырезают сердце, хотя когда-то были такие. Но все равно много жестокости пропаганды, наркоты и прочей фигни, да? Вот. И нет, не надо запрещать YouTube. Нужно просто по-другому воспитывать детей и, например, есть такая зараза, как ТикТок, которую я вначале как-то воспринял, потом снес и всем своим запретил пользоваться. И когда китайцы, значит, это же китайская дичь, это даже, ну, в общем, весь мир лихорадка этого ТикТока, и все вот это бесконечно, как дебилоиды сидят и бесконечно смотрят эти тупые ролики. Опять, ТикТоки есть хороший контент, но его, как по мне, 1% из 100%. Ну, что такое для меня хороший контент? Ну, это, может быть, какие-то какие-нибудь там консультации психолога и фонды, которые помогают животным. Все остальное – шлак. Бесконечные плоские тупые шутки. И люди же… Это же… Вот сейчас в Китае приняли закон, где хотят ограничить пользование интернетом детей 2-3 часа в день, а тиктоком 40 минут. Почему? Потому что дети становятся дебилами. Это своего рода такой цифровой виртуальный наркотик. Но на самом деле. Потому что люди вот пальчиком пунк, пунк, переключают вот эту ленту бесконечно и становятся дебилами. И мне кажется, что в России... Россия ничем не отличается от других стран. Мы такие же люди, и мне кажется, что на нас это тоже влияет. Потому что... Вот если есть, в моё детство все хотели стать, я не знаю, какими-нибудь там милиционерами, там пожарными, ну, уже в подростковом возрасте, в середине 90-х все хотели быть бизнесменами, то сейчас все хотят быть ютуберами и тиктокерами. То есть это же ненормальное явление. Или, например, я лично шел и слышал, как спорили ребята, один говорит, да на меня подписано 500 человек в тиктоке. То есть степень крутости меряется лайками и подписками. По поводу вот этого стрелка, ну, мне вообще непонятно. Говорят, он живой, ему отрезали ногу. Как он будет на пожизненном сидеть без ноги? Ведь там передвигаешься в позе раком, и без ноги это точно сделать невозможно. Но дело в другом. Дело в том, что запретить не надо YouTube. Но контент определенный нужно запрещать. Вот недавно показывали, есть такой блогер, которого <coughs> а, там, зовут Мелстрой. Который уже попадал в поле зрения полиции. Его обвиняли в том, что он в прямом эфире избил девушку. Хотя, в принципе, что там обвинять, мы все это видели. И недавно он опять отличился тем, что они, значит, прыгали по дорогим машинам, там, Феррари, Таламборгини, там что-то разбили стекло, помели капот. И проблема же не в том, что эти обезьяны, скачущие по машинам, которые беснуются. А проблема в том, что эти стримы Смотрела миллион человек. А еще из этого миллиона там сколько-то тысяч донатили им деньги. То есть, беда в этом. Общество больное. Больное общество. И вот парадокс в том, что вот это больное общество. Я сейчас никого не пытаюсь оскорбить. В принципе, я тоже часть этого общества. И беда, знаете, в чем? То что они готовы платить им там, по 300 рублей за стрим, но они, допустим, не готовы платить 100 рублей за музыкальный сервис. Меня это вообще просто… Я когда читаю комментарии, я думаю, люди, что с вами происходит? Вот, был разговор о музыкальных стриминговых сервисах или… Ну, сейчас пандемия, да, и, в общем-то, кинотеатры, как и фитнес-клубы там ушли в небытие. Если фитнес-клуб ты, конечно, не можешь дома воспроизвести, то, в принципе, кинотеатр вполне… Ну, то есть, такие кинотеатры, как и Вики на поиск были, но они вот как-то были не очень популярны. А когда все сели дома на изоляцию, то эти кинотеатры прям стрельнули там, в подписках с какими-нибудь ТВ-приставками и так далее, и так далее. То есть, и ОК, и что там, МО, и АМЕДИА, и так далее. И иногда вот, я помню раньше, вот у меня лежит дома диск, на 750, по-моему, гигабайт. И естественно, что я качал из интернета киношки с компьютера, закачивал на этот диск <coughs> и потом телевизор смотрел. Вот. Ну, последние там несколько лет у меня нет компьютера, он мне без надобности дома. И, соответственно, такие фильмы скачать я уже не могу. А вот а они есть. Соответственно, я в свое время зал... Яндекс.Станцию, и у меня там Яндекс музыка и кинопоиск, кинотеатры есть. Я плачу там условно 500 рублей в месяц за все. И как бы живу припеваючи, и не надо танцы с бубнами, не нужно что-то искать, качать и так далее. И вообще понятие торрент в моей жизни давным-давно уже ушло. И меня поражают люди, которые говорят, Нет. 200 рублей в месяц? Да я не готов платить. Да они охренели. Да я лучше с торрента скачаю. А что такое 200 рублей в месяц? Ну, это 6 рублей в день. Это, ну, скажем так, две чашки кофе. Это бургер. То есть людям... Настолько жалко копеек Что они готовы идти На какие-либо танцы с губным Чтобы этого не делать Но зато лучше заплатить Какому-нибудь блогеру рублей 200 там, Чтобы посмотреть какую-нибудь чухню И опять Я не осуждаю этих людей Просто мне кажется Ну как бы Ну вы или Как в анекдоте Или крестик снимите Или трусы наденьте то есть, вот какая-то озлобленность, какая-то жадность патологическая у наших людей, хотя мы собственно... Не, ну у нас вообще свойства все время там быть недовольными. Но здесь меня прям это очень сильно всегда поражает. Я думаю, блин, что происходит? То есть, почему человеку жалко? Ведь стриминговые сервисы это удобно. У тебя списываются с карты там эти 150-200 рублей, и ты открыл, доступ, и смотришь, и проблем нет. Вот. Поэтому вот этот момент меня тоже всегда поражает. Прошла презентация компании Apple, на которой был показан iPhone 13 Pro, который мало чем отличается от 12. Вообще, моя дружба с Apple закончилась, ну, я не скажу на какой модели, я скажу, что это в 19 году. Ну, потому что по финансам стало не все так хорошо. Плюс ко всему, сами устройства от Apple стали очень дорогими. И, в общем-то, я перешел на Android, хотя 8 лет был с компанией Apple. И думал, что испытаю жуткую боль, а, в общем-то, ничего и не испытал. Все, в принципе, нормально. И я не понимаю, зачем отдавать за смартфон 160 тысяч рублей. Более того, не понимаю, зачем стоять за ним в очереди. Да, мне многие могут сказать, ну, тебя нет, вот ты не понимаешь, как говорится, как, 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 как это говорится, не твоя, вот ты и бесишься. Да и нет, на самом деле, iPhone, безусловно, классная штука. Я, я так скажу, не iPhone классная штука, а iOS классная штука. То есть, сама экосистема и операционная система от Apple, она работает как часы. Не надо какие-то вот эти настройки там с уведомлениями, с какой-то фигней какой есть на андроиде. Для этого приложения так, для этого так. То есть, все супер и отлично работает. Вот. А само устройство iPhone, ну оно ничем не отличается от других. Ну, тонкий корпус, ну окей. Ну и разрешение экрана тоже, окей. камеры тоже. То есть, у Apple супер система. Она адаптированная, она работает идеально. Вот это, конечно, спору нет. Во всем остальном... Ну, как бы, не вижу смысла платить 100 с лишним тысяч. Да, и Android смартфоны там по 5000 рублей, это тоже не смартфоны. Но я говорю, в ценовом сегменте от 10 до 25 можно идеальное, в общем-то, устройство. Вот. И поэтому многие же от Apple все ждут революцию. А чего ждете? -то? Ну, все, все, что надо, уже есть. Что вам еще должно? Ну, кофе должно готовить? Э, устройство или, 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 или что? Все говорят, блин, ну опять такой же дизайн. А вы какой хотите? Вы просто посмотрите, как выглядят современные телефоны. Раньше там камера одна. Там, потом была камера со вспышкой, с двойной вспышкой, со светодиодной вспышкой, потом камера была две, потом... То есть, вы посмотрите, как вы... а куда, ну, залепить весь телефон камерами? Или, знаете, там покажут концепты, прозрачный смартфон, ну, чистой воды бред, а в прозрачном смартфоне батарея где находится? Вот, поэтому я когда-то смотрел эти все ивенты, так называемые от Apple... Ждал их, это было событие Сейчас все стало скучно И даже не потому, что стагнирует сама Apple А то, что ну, мы заелись Устройство на рынке хоть отбавляй У меня сейчас устройство от Realme И я доволен полностью Доволен полностью Аккумулятор как бешеный живет Все работает, все скачет Много оперативы, много памяти Свежий Android И все замечательно И за это устройство я отдал там Каких-нибудь 13 тысяч рублей Представляете, сколько на 160 тысяч рублей можно смартфонов купить в Realme? Больше 10. <смех> <смех> вот. Поэтому, так же, как и, допустим, вот Apple показывает каждый раз часы Apple Watch. И все говорят, вау, это самые лучшие в мире часы. И, ну, Наверное, но только в нашем современном мире заряжать часы каждый день, ну, каждые два дня, это бред. У меня устройство от Honor, у меня когда-то телефон был, ну сейчас устройство. И заряжаю я его раз в две недели. При этом большой экран, яркий, четкий, сообщения читаю, э -э -э, тренируюсь, бегаю, уведомления получаю, и, как говорится, что еще нужно... Не работает на все. Ну да, не работает на все. Но понимаете же, какая штука. Заряжать телефон, платить браслетом, это палка двух концах. Почему? Потому что, как правило, во всех магазинах, где я плачу, мне еще приходится ну, как бы дисконтную карту прикладывать от этого магазина. А это в любом случае надо лезть в телефон. Поэтому удобнее, чем в телефоне, и на все ничего нет. Вот. Поэтому как бы все эти штуки Что Apple Watch можно платить Но я знаю что и Xiaomi Mi Band 4 Можно платить Но как бы Вот не моя эта фирма И как бы никогда не была моей Скажем так не зашло Вот Поэтому Не так давно мы обсуждали Скажем так Плюсы и минусы переезда в большой город Хотя сами живем В небольшом вопрос такой стоит и я не знаю вы слушатели в каком городе живете вы но я как бы жил и в большом и в маленьком родился в среднем городе и так далее так далее по стране поездил и мне кажется что здесь очень сложно выбрать Потому что плюс маленького города в том, что, во-первых, экология, тишина, все в шаговой доступности, рядом лес, рядом речка, и, и, и все круто. А мне с годами, знаете, я стал получать колоссальное удовольствие от дикой чистой природы. Вот без кафешек, а просто лес. Вот я туда зашел, и там поют птички, и я просто растворяюсь. Это плюсы. А минусы в том, что ну, многие так говорят, ну, в маленьком городе что, ресторанов нет, кафешек нету, вот, а в большом там поедешь, там, Макдональдсики, UFC, Бургер Кинги, все есть. Вы знаете, у меня был опыт проживания в большом городе, но при этом очень дорогое жилье, очень большие цены, и в итоге все, что я получал, я тратил чисто на жизнь – а у меня под носом были и Киффси, и Макдональдсы, и Бургер Кинги, и все прочее. У меня просто банально не было денег в них сходить. Поэтому, когда говорят, что в том городе есть все, это еще не значит, что ты туда пойдешь. Так продолжалось все в 9. В итоге я понял, что, ребята, это круто, что это кафешки есть, а в моем городе их не было. Но в моем городе у меня были деньги, но у меня кафешек не было. А в большом городе у меня есть кафешки, но нет денег туда сходить. Поэтому это не показатель. Минусы больших городов ⁇ это, конечно, расстояние, общественный транспорт, шум гамм и так далее, так далее, так далее. Но в любом случае можно всегда найти золотую середину. Поэтому, как говорится, будем посмотреть. Вот такой у меня получился эпизод. Вот. Подписывайтесь на меня в Инстаграме ВЕФ Ростов. Твиттер ВЕФ Ростов. Также у меня есть Яндекс.Дзен, который вы можете найти по ссылке под этим подкастом. И у меня есть еще Инстаграм-аккаунт, который называется Тайны Земли, где я публикую всякого рода интересные посты, касаемые вот всех этих древних цивилизаций. Вот. Буквально вчера сам с собой разговаривал и давал себе установку о том, что надо регулярно выпускать подкасты. Соответственно, постараюсь так сделать, так как теперь у меня микрофон работает хорошо и ничто не мешает мне, в общем-то, делать записи, буду стараться выходить э, достаточно регулярно. Вот это был 84-й эпизод подкаста Человека Свойственно ошибаться». Спасибо, что были со мной, и до самых новых встреч. Всем всего самого наилучшего. Пока-пока.